0: 2月20日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎で
1: す。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。皆さん、元気出しましまょう。あと3日働いたら休みですよ。ああ正解ですかですね正解ですね、はい、というふうにですね、
0: 自らをこぶしないととてもじゃないけど<笑>い<や>今日ちょっと仕事をするような気分しんぼさん言っきます
1: けど23日しんぼさんはお休みじゃないですからオーマイガ
0: ーいやいやあのですね、はい、週末めちゃめちゃ疲れることをしてしまいましてですねそ
1: うだったねなんかでぐったりしてる心
0: 身ともにダメージがですね、うん、はい引きずいやまああの週末に公演等で仕事に地方に行ったりすることあるんですが、えー、それは別にそんなにダメージじゃなかったんですよ。はい、あの何の因果かですね先週か先々週ぐらいにネット見てたんですね。えー、でネット見てたらお手紙が来てるわけですよ。はい、お手紙というかかメールんですかね、うんまあ、皆さん、今メールなんか使わないですか、みん,みんなほとんどラインとかですよね。お仕
1: ,お仕事で使いま
0: すか。うんうん、いや、最近、ほら、あの日本へ入国する時の厚生労働省のアプリとか、なんとか。えー、いろんなところにメールアドレス入れろとかっていうのあるじゃないですか。はい、私はまあ、ラインやってませんから、基本的に今でも。主な通信手段がメールなので、うんはい、自分のメールアドレスすぐ出ますけども。ラインが中心の人たちって、あの急にメールアドレス入れろとか言われて、大丈夫なんですかね。い
1: やいや、覚えてなかったりします。あ
0: やっぱり、うんうん、いや、そうなんじゃない。<笑>かない私はまあうんもう LINE をやってないもんですから主たる通信手段がメールで,、えー、でいろんなところにこのメー,ルだアデルメールのアドレスって最近は登録しないと先に全く進まなくなるじゃないですかで、まあ、登録してたらで私基本的にあの大量のメールが来るのが嫌なのでなんかあの広告を送りますみたいなところのチェックは全部外して、えー、広告できるだけ来ないようにしてるんですがそれでも毎日ねチェックし忘れたのかそういうチェックのないものなのか20件ぐらいはなんだかもうその場で削除しなきゃいけないようなメールが来るわけですよ。で、はいはい、ざーっと削除を数瞬間前にしていてふっと止まったのね手が。はい何かというとパソコンの宣伝だったんです。で<う>ね、えー、これもうこの番組でかつてこれはもうだいぶ前なんで覚えてらっしゃる方いらっしゃらないと思いますけど、あの私長年パソコンというのは原稿を打つんで、まあ基本あの風のことは風にとえ絶賛発売中<笑>本も含めてですね。<笑>はい、全部自分でパソコンでこう<あ>キーボードで打つわけですよ、はい、で結構ねこうもともとあの鉛筆で書くときにも筆圧って言ってなんか鉛筆の先とかシャープペンシルの先がポキポキポキキーボードバンバンたくんで
1: エンターキーって
0: いうのが右手のところに比較的
1: 大き
0: なキーがありますよね。エンターキーだけ USB みたいなところに差し込んで、はい、なんか手でぶったたく巨大な縦横何十センチかのエンターキーでそのエンターキーというやつだけをパソコンの横に USB でつけておいて、うん、それをバーンと手でたたけと、えー、<笑>そうするとストレス解消にもなるからみたいな文脈で、うんえー、だけどそのエンターキーの壊れてるパソコンをぶんずっと使い続けてきたんですが
1: 、ま、もう
0: そろそろこれは寿命じゃないかなとこう思ってですね<笑>、はいでパソコンの宣伝が入ったのを機によしこのタイミングで買おうと思ってパソコンを買ったんです
1: いいじゃないですか先週末
0: 帰ったらですね、うん、先々週はインドに行ってました帰ってこなかったんで、はい、その間にパソコン,コンが自宅に届いておりまして、うん、パッケージを開けて設定に入ったわけでございます<笑>もうそれだけ聞いてもなんかストレス溜まりそうな気がしませんか、
1: ね、最初はねもうと
0: にかくパソコン買った時の最初の初期設定でいい<ー>ってなるじゃないですかそもそも今のパソコンは、うん昔はあの w i f i なんか飛んでない時代のパソコンってまあそれなりに設定大変だったんですが今のパソコンは基本的に w i f i が飛んでる環境で設定するということを前提にしてるわけです。Fi、飛んでななないいと話にならないんですよで我が家は一応 w i f i は飛んでるんだけどもどうも電波の調子が良くなかったりなんかしてまずそこで第一段階のストレスが発生しますね。でなんとか w i f i つながって設定プロセスが終わったとしましょう。やっぱりね Wi-Fi つながると昔のパソコンに比べると今のパソコンはすごい設定早いですねまあ
1: お利口さんですねもう
0: もうもうどんどん自分でやってくれますからね気がついたら設定終わってて、うん、でメールとえー、それから原稿を書くぐらいはもうできるようになってるんですが、はい、私がパソコンを必要とするもう一つ大きな理由は一つは原稿を書きなんですけども、うん、もう一つはですね YouTube の動画編集っていうのがあるわけで
1: す。ーはいはい、この
0: の動画編集は自分でででやってるんんすすね原則そうなだからというのを始めるに際してもともと画像の編集って2013年の誰も覚えちゃいない目の見えない人と一緒に行って太平洋横断で失敗した<笑><んな S 1> あの時に。放送局の人に、はい、あのねとにかくね今の電波環境悪いんで、うん、あのフルサイズの動画なんか絶対送れませんから衛星回線で送るに際して圧縮かける上にさらに自分で編集して短い動画にしとかないと、えーえー、その時に編集を教えられてですね、はい、動画の編集を揺れる船の上でやって、はい、もうブラブラになってそれをまあ要するに圧縮してあの衛星回線で送るというようなだから自分で動画の編集はできるようにそる当時なって。はいはいうんでまあ2021年のチャレンジに際しては前回放送局巻き込んでえらい目にあったんで、うん、今回は放送局はやめて自分で YouTube のチャンネルを作ってこの YouTube のチャンネルで皆さんに太平洋横断の動画をはい、はい、見ていただくということで YouTube のチャンネルを作って、うん、でこの YouTube のチャンネルで太平洋横断の動画を皆さんにお届けする前にまあ助走期間で2年ぐらい私がいろいろ海外行った時の動画を自分で編集するはい、はい、それを皆さんに見ていただくというのをもう2年ぐらいやっていて太平洋くと、うんはいうのをもう2年ぐらいやっていて。帰ってきてき、まあ、その習慣が続いてて、えー、いろんな動画を上げてるんですけれども、まあ、ニュース解説の動画みたいなやつもありますが、はい、基本的に旅動画は毎週土曜日の朝に朝午前9時半朝午前9時半は二重になってますね,すね午前9時半に、えー、動画を上げるということで習慣化してその,のために週1回自分で動画を編集して。ということでいうと動画の編集をそのパソコンでできないといけないわけですよはい、はい、で新たに買ったパソコンに、うん、まず設定するだけでだいぶいいってなってたんですが<笑>でそこに、うんえ今どきそういうパソコンって昔は DVD のディスクをこう再生するやようなやつとかいろいろあったじゃないですかだから昔は基本的になんとかカメラみたいなところに行っていろんなソフトはそのディスクみたいなやつで買ってきてそれをこうパソコンの中に自分で入れるという、はい、別にネット環境なくてもパソコンソフトはどうあのパソコンの中に入れられたんで,たんですが今はもうあのそういうやつをパッケージのやつを本屋さんで買ってきても中何にも入ってなくてすっかすかで空箱でこんなにこんなでかい箱いらないだろうっていうところにディスクも入ってなくて,て,なくて、はい。まあ要するに URL っていうんですか YouTube じゃなくてインターネットのアドレスみたいなところがあってそこからソフトをダウンロードしろとか言いがるわけですよ。それでだったらもうあれパッケージを店で買ってもメールその他で要するにインターネットで買っても同じだなと思ったんでもう半日かかって設定が終わったパソコンにインターネット経由で動画編集ソフトをダウンロードしたんだけど見事に失敗して
1: 。そうなんですか
0: 動かなかなったんですよ<ら>昨日午後1日かけて最終的に今日日付が変わって午前1時までやったんですが。えーえーえーそれでも動か,なかっ
1: たりしまますすねねそれれは疲よう色々世
0: の中にはこのストレスになるようなことって山ほどありますけどもあの新しく買ったパソコンの設定をしてそこに動画のソフトを導入したんだけどソフトが動かないとアプリが全く動かなくて「俺が払った7000円はどうしてくれるんだ」とその7000円もストレスフルだしもうお金は度外視し,してもとにかく動いてくれともうありとあらゆることを試すんだけども。ダメでそのうち固まっちゃったりなんかして<ー>で固,固まっちゃったところから何回やり直しても同じところで固まっちゃったりなんかしてはいはい、はい、今私が運んでいるカバンの中にその問題のパソコンが
1: 、うんうん、んもう中に固定
0: した状態に入ってるんで
1: ,こ,でこれお
0: 家に帰ってもう一遍やると<笑>、うん、多分うまくいかずにでしょうがないから私別の編集ソフトを買ってですね。えーその別の買った編集ソフト、ソフトが今日お家に帰ると、パッケージで届いてるはずなんです。うんうん、で、それを当然家帰ると、やりますよね。いやま
1: あ、で、そうやって古文奮闘しないで、その辺の詳しい人にほら、聞いて、ここでやってもらっちゃった方がよっぽど早いと思いますよ。あ,なるあ、みんな下向いたぞ。<笑><れ><笑>なんだ、それは、なんだ、その態度は。<笑>探すといますって詳しい。詳しいとかね
0: うん。どうもね、ダウンロード自体に失敗してるんじゃないかという説があって。非常に困っているんですよ、はい、これは世の中のありとあらゆる問題よりもストレスフルですよね。まあ、というのが私のように人生の残り時間が短い人間からするとこの貴重な日曜日の午前と午後の深夜の1時までずーっと目の前で動かないパソコンを相手にで途中でふっと気がついて「ちょっと待って」と「俺に残されている時間はあとどのくらいあるんだ」と。<笑>こんなここととで丸1日使っていいのかと、えー、こんな時間に使うんだったら、ね、ちょっとその辺の公園行ってベンチでコーヒーでも飲みながらのり残りにでもね耳を傾けてる方がよっぽど人生の残り時間の使い方としてはいいんではなかろうかと<笑>はい、はい、自宅の机の前で動かないパソコンを前に
1: 「うんいね、イーってなってる<笑>これは人生の時間の使い方としては最悪ではないのかと。うん、よく諦めなかったでですねでもね
2: も
0: これ諦められる人は大丈夫だともう,、うん、もうなんかこういうのっていっぺん始めると最後まで動い,、うん、動いた瞬間に「<笑>あー動いた!」っていうなんかこう自分の喜びみたいのがあるじゃないですか。だけども昨日導入に失敗したソフトはもう諦めましただから新しいやつを買いましたから今日東京の家に帰ってそこに届いているはずの新しい編集ソフトを。今晩入れて動いたら明日はかなり晴れやかな顔でここに現れてると思いま
1: すで晴れやかならば
0: リスナーの皆さんからいただいたありがたいお便りとかも紹介しようという気になるんですがもうそんな気に全然な,らないんですよ、うん、今日結構いっ先週ほらあの定期的に絵手紙くださる女性の方が和歌山のスポンジかなんか送ってくださったっていう話題をしたらですねその和歌山スポンジっていうところを作ってる会社で。えーなんか和歌山のサンベルムっていうところらしいんですがここがですね大量の和歌山スポンジおよび、えー、若干先週話題になった手袋型のたわしみたいなやつ。ね、いいな
1: ーってて話してたんですよね、はい、こ
0: れを送っていただきましてスタッフがそれを見るなり<あ>いいですねそれ、それうそうそうじゃあこれあのね上げるって私が別に買ったわけでもないですが、ねはい、それからですね<笑>それ以外にもねび
2: っくりす
0: るような話がありましてね、はい、外れ馬券が送られてきましてね、うん、中京の第9レースですが、えー、23年1これいつなんだろうまああの瀬戸ステークスは2月の5日最近ですねその「単勝プラス副勝どうもこの方の解説によると「単勝プラス副勝の馬券には「うん、頑張れ」という文字が印刷されるんだそうです。それで今ですね JRA に「ジローという名前の馬が走ってるんですって
1: 、うん、<笑><ー>だか
0: らその私の持っている外れ馬券上は表記が「うん、頑張れジローになってるんですね。<笑>
1: 頑張れ次郎いいじゃないですか、はい、今日の新聞サイト。二十四歳会社員の
0: 方に、はい、サンマルチの横浜さんという方ですが、送っていただきました。うん、うどうも皆さん本当にありがとうございます、<ー>でもね、私はね、もうね、残された時間がね、あんまりないのにね、<笑>一日パソコンで時間取られてんですねいやいや。ほ
1: ら、頑張れ次郎見てね、頑張ってくださいよ、まぜまぜ。ママ頑
0: 張れ次郎。先言ってください
1: 。<笑>はい、では、かぶと為替お伝えしていきます。今日の東京株式市場日経平均株価反発しました先週の金曜日に比べて18円81銭高い 27,531 円94銭でしたアメリカ長期金利が高止まりする中電気機器や精密機器銘柄が相場の下落する原因となりましたけれども一方で金融株や鉄鋼株は高く前の週末に比べて横ばいで推移しましたまた、為替相場は現在1ドル134円10銭付近で取引されています。さあ、辛坊二郎ズーム、そこまで言うか。この後はお知らせを挟んで、ズームフラッシュ。週末から今日にかけてのニュースをチェックします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。4時台では、自動運転社会が到来すると、車酔いが急増するのではということで、今注目の、車酔い低減シートにつきまして開発をした日本発情株式会社の担当者にお話を伺っていきます。で5時台は JAXA の H3 ロケットトラブルで直前に発射中止というニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛抱祭のツッコミ、何でも結構です。メールは、zoom.1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎。カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。番組のエンディングでお送りするズゴンミュージックリクエスト。今日月曜日なのでね、五時三十五分までありますので、ちょっと遅めになりますが、リクエストのお題は
0: 。パソコンの設定に丸一日取られた時に聞きたい曲
1: 。パソコンの設定に丸一日取られた時に聞きたい曲ですね。はあ、いろいろありそう。苦悩のね思いを込めた曲がね。
0: 結果うまくいかなかっ
1: たと。結果ねまだ成功はしておりません、はい、さあこちらも選曲の理由も書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。はい、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは、週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。広島市立の小学校から高校で取り組む平和教育プログラムの教材から、漫画・裸足の弦の掲載がなくなることが17日分かりました。漫画の場面だけでは、被爆の実装に迫りにくいとしています。長野県立立品,品町の白樺ツーインワンスキー場でパイプの折れたリフトが2メートルほど落下し乗客2人が怪我をしていたことが18日分かりましたリフトはおよそ35年前から使用していたということですテレビや携帯電話など電気機器の貿易収支が去年の下半期で812億円の赤字だったことが18日分かりました反旗ベースな赤字は現行方式のデータが残る1988年以降で初めてですアメリカのブリンケン国務長官と中国の王毅共産党政治局員が18日ドイツのミュンヘンで気球問題発覚後初めての対面会談を開きました会談は非難の応酬となり中国側からの謝罪はありませんでしたまたこの会談後の19日ブリンケン国務長官がアメリカの主要なテレビに相次いで出演し中国がウクライナに侵攻を続けるロシアに対し殺傷力のある武器提供を検討しているとの情報があると王毅氏に懸念を伝えたことを明らかにしました。防衛省は今日北朝鮮が弾道ミサイル2発を日本海側に相次いで発射し、日本の排他的経済水域の外に落下したとみられると発表しました。北朝鮮は18日にも ICBM、大陸間弾道ミサイルを発射したばかりです。宇宙戦艦ヤマトや銀河鉄道 3-9 などで知られる漫画家の松本零士さんが、急性心不全のため、十三日に亡くなっていたことが分かりました。八十五歳でした
0: 。松本零士さんは北九州、おそらくね、小倉かなんかのあたりの出身のはずです。ええというのがですね、はい、私、先週土曜日に、はい。例の,あの冒頭でお話ししたパソコン騒動に巻き込まれる前日小倉行ってたんですよです新幹線で小倉の駅を降りて、うん、まあ仕事だったんですが新幹線の小倉の駅を降りるとですね、はい、目の前にあのメーテルが「まあ銀河鉄道999」の主人公メーテル、ええうん、それからその横にキャプテン・ハーロック、うんええ、などなどあの松本零士さんの漫画由来の。銅像がずらっと等身大ぐらいのやつが並んでるんですよ北九州の小倉新幹線の駅っていうのがそういうところで,で先週土曜日に「あ松本礼二さんのふるさとだなここは」だから北九州の小倉の駅を降りると松本礼二さんの漫画の主人公の皆さんが集結してたりなんかするんですね。あの石巻かなあのえっとうん石巻かなか石巻じゃなかったですけど、ね、やっぱりあの石の森章太郎さんの<あ>え地元でサイボーグ009の、うんはい、今なんですか松本さん福岡県久留米市で生まれ北九州市の小倉で育つ<う>まあまあま、うん、ふるさとで間違いないですね。うん、え今構成サッカーのはいええー、今日は安倍ちゃんが今あれどっか行っちゃったんで、はい、江澤さんが代わりにパソコンをパチパチやってくれてます<笑>はい、はい、まあそれで、うん、先週の土曜日に松本理事さんのことをちょうど思い出してたところだったんでちょっとショックですね
1: 十三、ね、日にねもうすでに
0: さて、えー、その一つ前のニュースなんですが、はい、北朝鮮のあの今日弾道ミサイル2発これは短距離弾道ミサイルだったらしいですが、はい、先週末の18日に打ち上げた大陸、えー、間弾道ミサイル ICBM インターコンチネンタルバリスティックミサイルというやつは、うん、最高高度6000キロぐらいまで上がって、はい、これ最高高度6000キロってどのぐらいの距離かというとちょっと地球を思い浮かべていただきたいんですがちょうどね日本からハワイまでの直線距離が 6,000 キロぐらいですだから日本からハワイぐらいの距離を縦にミサイルが飛んで,それでまああのほぼ真下に近いですね日本海の日本の排他的経済水域に落ちてきたと。だからもうちょっと斜めに打ち上げればおそらくアメリカ全土がカバーされるというような軍事的には極めて脅威の大きいミサイルをこれね突然打ち上げたというふうに北朝鮮はある日突然18日の朝ぐらいにあの緊急に発射するって言って緊急発射訓練だみたいなことを言ってその日のうちに打ち上げたとされていますなんでこれを打ち上げたのかというと新聞上のほとんどの解説っていうか全部の解説はまあ19日にも行われたんですがまあ大規模訓練があの3月にもまあこれ毎年恒例なんですけれども韓国とアメリカの合同軍事演習みたいなものが行われて<ー>これに対しての不快感や牽制の意味があるというふうに多くは伝えているんですが、はい、新説です、新説をお伝えいたします、<設>なぜ18日に北朝鮮がこの大陸間弾道ミサイルを打ち上げたのか、はい、前日の17日に JAXA がロケット打ち上げ成功しなかったからだと思います。多分キムジョンはあ日本だってそう簡単に打ち上げられないようなものうちはなすぐに打ち上げられるんだ行、えー、ってみチュドンだったんだと私は思いま
1: す、まあ、そういう感じですかまあ,あの
0: 全面的に信じなくていいですよ<笑>、えー、ただサイズ感がどのくらいかというと<笑>、うん、JAXA が打ち上げ成功しなかったロケットっていうのが直径5 2メートル高さ6 3ルとかっていう、はい、でかいですよねはい、はいだけどこの北朝鮮があの18日に打ち上げたやつは直径2 4メートル高さ3何メートルだから、サイズ的に直径半分、高さ半分だから、高さと直径が半分だと溶石的には8分の1ですけどね2の3乗ですからまあなんだけどでも、相当でかいものではまそれで主燃料が液体燃料だというところも同じなんで。確かにね 6,000 キロ打ち上げるミサイルってで、はい、ミサイルとロケットは何が違うかというとタクシーと乗用車の違いいいぐらいしかなんですよだから目的が違うだけで基本的に同じもんなんですよ。そうするとね 6,000 キロ打ち上げられるだってホリエモンロケットってめったに100キロまで上がらないんだから、うん、<笑> 6,000 キロですからね、うん、だからすごい技術だということを見せびらかしたかったんじゃないのかというのが。うん<笑>親切です。なる私しか言っており
1: ません。はい、<笑>ズームフラッシュでした
0: 。二月二十日月曜日、時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と。
1: 増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、ご意見を一つご紹介いたします、はい。ありがとうございます。神奈川県にお住まい四十四歳女性の。ただまれやさんですね。へーへーただまれやさん。
0: なんか意味があるんでしょうけどはい、あると思いますはい
1: 、世界のグルメを知り尽くす辛坊さんのお耳に入れたいニュースです
0: 世界のグルメは知り尽くしてないですけど
1: ね<笑>残念ながら、ね、この方はね私はこのニュースを知って怒ってしまいました何ですか何がありましたというのも海外サイトが世界のワースト料理100というランキングを発表していて、えー浅草のお米のお菓子おこしとナポリタンがランクインしていたんですどちらも美味しいしナポリタンは私は世界中の食べ物の中で一番好きで5皿は食べられます世界の人たちの味覚がどうにもわかりません辛坊さん私の代わりにこのニュースを忖度なくぶった切ってください辛坊さんはナポリタン好きですか好きですナポリタンもおこしも美味しいですよね。はい、ナポリタン
0: はただね。うん、<笑>まあ、あれ、あの日本での命名なんで、はい、ナポリ、イタリアのナポリにナポリ。ナポリっていう場所がありますがイタリアのナポリ行ってもナポリタはありませんそれよりもひどいのが喫茶店のメニューでイタリアンっていうのがあっ
1: てですね
0: スパゲッティイタリアンはイタリアにはないと思いますねナポリタもかなりずさんな雑な命名で多分ねその命名も含めてなんじゃないかと思いますけどねナポリタンはどうやったってうまいですよただねナポリタン
1: 茹で過ぎたたスパゲッティと紹介されてい,たいあ、まあ、確かにあの茹で過ぎるとよくないですねアルデンテと別物ですけどねアルデンテ出ましたアルデンテらパスタ
0: とかのはいまああのちょっとだからパスタ茹でる時にはまあ、いまあ、日本で要するに茹で時間書いてあるのよりも、一分ぐらい短く。まあ、最近ね、うん、あの燃料費節約のために、短い時間で茹でられるパスタってのが続々並んでますよね。<ー>ところが、私、太平洋横断に普通のパスタ持ってったもんですから。七分とか八分とか茹でなきゃいけないんですよ。ね、そんな、太平洋の上で燃料もないのに、七、うん、分も八分も茹でてられないじゃないですか。どうするかというと、わっと、あのフライパンの上に。沸騰すするんでよ少ない水をねそこに並べるんですねパスタをそれも半分に折らないと入らないんで半分に折ったパスタを薄い水自体がないですから薄く水を沸騰させて入れて蓋をしてそのままふやかすんで
1: すああ蒸す感じにしてまずいよ
0: 本当にあまずかったんですかはいパスタこんなにまずくなるかっていうぐらいねだから書いてある通りに茹でた方がいいです確かにあのま,あまずいところのナポリタンで茹ですぎのやつを最後フライパンでね炒めてっていうようなケースもありますから,、うん、からまあ玉石混交でナポリタンはあまりにも幅が広いんで、ね、まあま
1: あそですねお店にもよりますおこし
0: ですかおこ
1: しお,おいしいじゃないですかうん大好きまあ確かに今
0: 他においしいお菓子はいくらでも出てきてるのと、まあ、おこしってね<ー>関西もあるのかなあの岩おこしっていうのがあってめちゃめちゃ硬いやつあるんですよあ
1: れもでも。多分それ書
0: いた人はね、うん、おこし食べて、はあ、書いちゃったんだと思います。固、はい、<笑>すぎて、はい。なんか恨みがあるんだと思いますね、おこしにね。はい、
1: ね、まあ、確かにこのただまれやさん。でもね、私は本
0: 当最近ね、食べ物に関してはつくづく思うんですけど。はい、結局うまいかまずいかなんて、うん、極めて主観性の強いもんですから。ま
1: あ、そうです、ね。誰かがこれはう
0: まいよって言われても、うん、まあ、まずかないけどさぐらいな。食べたタイミングだから私ね人生で一番美味しかった食べ物は、はい、太平洋横断中に、うん、え見つけた<あ>たまたま見つけた腐ったはい、はい、レモンじゃなくて腐ったオレンジを腐り,ンジは腐りかけじゃないんです完全に腐ってるやつ半分ナイフで切って残り食った時に世の中にこんなうまいものがあったのかと思いましたからね。
1: そうういう
0: もんですよ
1: まあでもそこまでサバイバルな思いをしないとおいしく感じられないもので私家で
0: 作る時にはケチャップしか入れませんけどねケチャップと最後タバスコ入れるだけですけどねそれでもうまいっすよ。はい、
1: 作り方とねいろいろねタイミングがありますんで、まあ、ちょっとここはねまあ納得いかない気持ちわかりますけれども、そうですね、えー。まあまだまだご意見お待ちしております。メールは z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。で今日のエンディングリクエストは五時二十八分ぐらいになると思うんですが、パソコンの設定に丸一日取られたときに聞きたい曲、イーっていう感じのね、はい、気持ちを込めて、えー、選曲の理由。もズームアットマーク一二四二ドットコムまで書いて送ってください。お待ちしております。日本放送辛房次郎ズームそこまで言うか。この時間特集する話題はこちらです。自動運転社会が到来すると車酔いが急増。今注目の車酔い低減シートとは。世界各国で実証実験が進み、今後本格的に到来する車の自動運転社会。世の中のあり方を大きく変えることは確実ですが、実はその裏で車酔いが急増するのではと言われています。自動運転社会が到来すると、なぜ車酔いが増えるのか、そして乗り物酔いがすごい辛抱さんを救うかもしれない、車酔い低減シートとはどんなものなんでしょうかこの時間は業界に先駆けて車酔い低減シートを開発した日本発情株式会社シート生産本部開発部主管の加藤和人さんと主任の鈴木浩介さんにお話を伺っていきますどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします誰
0: が見つけてきた話題だろうね知らなかったわだいたいその増山さんの原稿もさなんですか自動運転社会になると車通が増える、え
1: ー、って言われてるんですどっていわれてるんですいれる
0: だいたいそもそもこの加藤さんと鈴木さんとお二方いらっしゃってますけど
2: 加藤さんは年が上、はい
1: 、<で>主幹のですね主幹鈴木さんは若い主任の
2: 30前半。
0: 30, 前半30代前半は若いと言うべきかどうかわからないですけど、はいま、あの相対的に見ると加藤さんが年上で鈴木さんが年下、はい、なんで2人でいらっしゃったんですかどういう役割分担なんですか
3: まあ私が困ったと
0: いうのは今上司の加藤さんのご意見でした
2: 、はい、部下の鈴木さんのご意見は助っ人的なところで
0: どっちが助っ人私があ<笑>あ鈴木さんの年の若い鈴木さんの方が今日は助っ人でということはメインは加藤さんですね<そう S 1> 基本と加藤さんに伺ったらいいわけですねで加藤さんに伺って加藤さんが分かんないことを鈴木さんが答えると<笑>で現場で作ってらっしゃるのが鈴木さんで、はいえー、上で仕切ってらっしゃるのが加藤さんというそういう役割分担ですか、はい、イメージでいうと大体丸投げです<笑>あのちょっと伺っていいですかえー、今日いらっしゃったのはですね日本発情株式会社シート生産本部開発部というところなんですけど、はい、日本発情って、発情ってバネのことですよね、日本語で。はいおっしゃる通
3: りで、日本発情株式会社ってバネ会社ですか、そうです、どんなサイズのバネ作ってらっしゃるんですかえっとです、ね、小さいものは顕微鏡で見えるか見えないかくらい、えーえー、そんなちっちゃいやつも作ってんですか、はい、それからもう建物に使うものすごく、建物とかあの橋とかに使うものすごく大きい、抱えられないくらい大きいものまで。はいいいろろ取りり揃えておます面身構造みたいにするようなやつそうですねはいあビルの下とかにでっかいバネ
0: とかあったりなんかするんですけどあのボールペンの中に入ってるようなサイズのやつはあれくらいはまだ
3: 小さいうちに入らないねそうです<笑><な>小さいうちに入らないもっと小さい小本当に顕微鏡でようやく見えるくらい何に使うんですかそんなもん何でしたっけねあの半導体を作ったりとかのコン,コンダクターっていいまして、ええ、そういったあの精密なものを作るさらにその機械を作るっていう<笑>何種類ぐらいあるんですか何種類でしょうね数えきれないです数え切れないほどある
0: 、はいえー、ちなみにその日本のにおける生産のシェアでいうと日本発情さんっていうのはどのくらいなんですかえっとですね正確じゃなくていい適当でいいですから大体、はい、いいその数字もですね正確でなんとなくイメージで大丈夫ですから<笑>あのいきなり聞いてますから<笑><笑>大丈夫です
3: 、はい、あの規模としては、えー、と世界一のバネのメーカーになります世界一のバネメーカーカ、はい、へえなかなかあの金曜さん相手のビジネスなのであまり知られてないんですけれども、えー、いわゆる B2B ってやつですねそうですはいで、まあ、特に自動車用のバネとかっていうのはかなりのシェアがございまして、えー、えっと世界中の車の4台に1台は弊社のバネ使って、えー、そうですか、はい、あれですかやっぱりばによって
0: 例えばギャップ車が乗り越えたときに、あのー、ちょっと一瞬で吸収してピタッと止まるとかですねバネが、S、モンだとずっとぼよんぼよんしてるとかそういうことはあるもんです
3: か、はい、そうですねバネだけではないですけどいろんなものを組み合わせてあのショックを一瞬和らげるものとそれをうまく減衰させるものと、ええ、いろいろあるんですけれども、ええ、バネはとっても大切です、うん、そうですよやっぱりねバネ大切なんですよ
0: バネが、ね
1: になるね、やっぱりね
0: ギューッとこうね人間でも押し付けといてねパッと離すとピョーンと飛ぶようになったすそういうのとは関係ないですねあすいません本当にあそれで日本発情さんというのがバネの大きな会社だということは分かりましたでそこがシート生産本部っ
3: て車の座席みたいなやつを作ってるんですかそうですあのもうもともとの、えー、日発が創業したのが1939年日発日本発情は略して日発っていうんですね NHK 日発っていうんですよ NHK はい NHK はい NHK ってあの日本放送協会<笑>はいでわれわれのほうが NHK というのを使い始めたのが先なんですよでその後で日本放送協会さんとあの業界が違いますのでうまく使い分けましょうということでああ<ー>、はい、日本発情株式会社アルファベットにして NHK そうです何か何
0: でも3文字のアルファベットにする人いるじゃないですか
1: <笑>あのふうに言う
0: と、はい、えうちの会社は NHK 昔から<笑> NHKNHK よりも昔から NHK そういう感じですねはいわかりました NHK がえ、ごめんなさい、NHK の話はいいんですよ
3: 座席、車の座席作ってるんです,ですかも、はいえー、ともとはバネの会社でスタートをしてるんですけれども、えー、その後で、まああで自動車の他の部品もということで、はい、シートの生産を始めています
0: は、はあ、あもう車のシートって、座るところの下にバネが入ってるってことですか
3: 。はい、で、はあ、そう昔は本当にバネが、えーと、シートを形作ってるほとんどがバネだったんですけれども、<う>最近はウレタンフォーム。が主になっててましそれでも振動を吸収するっていう大切な役目は一緒なんですけれども、ええ、だんだん材質は変わってきてるんですけれども、まあ、それでもなかなか、えー、以前からバネのノウハウですとかねそういったものをシートにつぎ込んでというソファーなんかにも入ってますよねバネはね
0: 、はい、えあれですか御社の
3: 会社のソファー応接セットのバネは全部じ自社製のバネですか以前はでですね、ええ、弊社でも家具を作ってましたはあ、残念ながら今もう作ってないんですねあ家具やってないんだはいああじゃあまあクソこれは別の会社
0: のバネかなとか思いながら座りす,するわけですね座<笑>り心地が妙に悪いなこれ<笑>これなんとかっていう会社じゃねえのかみたいな悪口言ったりなんかして<笑>そうですかわかりますかその、まあ、バネを作ってる会社が車のシートを作ってるところまでは理解しましたさあここからが本題です何ですかその車酔いしないバネって座席っていうのはだどういうきっかけでそんなもの作ろう
2: と思ったわけですかまと自動運転というところで言いますと辛坊、まあ、さんもあの車がお好きだというふうに伺ってるんですけれども自分で運転してるときって、ええ、酔わないんですよね
0: そうですねあれ昔から不思議ですよね
2: で助手席だったりとか後ろの席に座ってるときには酔ってしまうことがある、ね、あるあるあるある,あるでまあさらに酔う酔、ええ、うよもうあと一発で酔うもうなんか車の中で本なんか読んだ日にはもうもうアウト
1: です
2: ね,ですねはいまあ地図を見てたりとかまあこういった時に余計に酔いやすくなってしまうんですねはい、はい、じゃあ自動運転になるとどうかっていうところで今まで運転してた人が運転から解放されるわけですよはいでそうすると助手席や後席のまあいわゆる同乗者って言われる人たちと同じように、まあ、スマホをしたりですとかディスプレイで映画を見たりだとか<笑>ああそれは道理ですね
0: 今まで運転してると車自分で運転してると酔わないよねが自分で運転しなくなったらその人も酔うよねっていう話ですかわ、はい、かります、えー、で、えー、今回その車酔いを低減減らすシート座席を開発これもうし
3: たんですかまだ市販には至ってないですけれども、どういうメカニズムなんですにもともとですねあの、車酔い、船、まあ、酔いともメカニズム的には一緒なんですけれども、人って、バランスがううまくく取れなくなると酔うんですね<は>そのバランスはどうやって取ってるかというと、ええ、まずは目で見たもの。はい、でままず判断します、えー、もう一つは耳の奥にある前提期間という期間があっていわゆる三半期間とか耳石と言われる、えー、ちょっとお気になったことあるかもしれないですけどもそういったものの情報を脳みその中で組み合わせて、はい、まあそれで自分がどういう方向傾いているのかとかどっちに進んでいるのかっていうのを理解して、えーえー、それで、まあ、いろんな行動をするんですね、えー、でドライバーっていうのは当然道を見て前方の道を見てで運転しますよねつまりえと道の中、道の上を車と一緒に動いています。はい、そうなると目で見ている情報とその耳の奥のセンサーで感じる情報が一緒なんですね。えー、そうすると,、えー、と、特に酔ったりはしないです。ほ<ー>で、じゃあ今度、同乗者がじゃあスマホを見たり、車載のディスプレイを見たりする、はい、その時っていうのは、えー、目からの情報っていうのは、そのスマホなりディスプレイと自分との相対的な動きですね。えーえー、そうなるとあの頭の絶対的な動きという感じているものとは違うものになっちゃうんですねそうなると、はい、あれどっちが正しいんだというのが分からなくなってしまうほう,ほう,ほう,ほう。それで、えー、とバランスの感覚がうまく取れなくなってで<ー>顔が青くなったり汗が出たり<ー>吐き気を思いました<ー>ということになってしまうあ,あ分かる分かるあの運
0: 転してる時だけじゃなくて私あの小学校の時に修学旅行とか遠足の時にし、うんぼくんはあのバス酔いひどいからうん、うん前のほうの席にしてあげるって言って、前の方で、えー、運転してる人と同じ、まあ、助手席みたいなところで前見てると、あ酔いにくいですよね、今のメカニズムですね、はい、後ろの方だと前が見えないから、自分の目で見えてるものと頭の中の,その揺れを感知するセンサーとか、一致しなくなって、はい、で、酔うと、はい、分かりました、はいえーふ、車酔いのメカニズムも分かりました。さあえー、それを低減減らすシートってどういう仕組みなんですか、え
2: っと、まず、まあ、車のシートを思い浮かべていただきまして頭の後ろにある部分ですね、まあ、これをヘッドレストっていいますはい、はい、でこのヘッドレストから頭の後ろを左右2つの点で支えてくれるような装置が出てくるようなシートというものを開発したんですねこの2つの点というのが非常に重要なポイントになっていまして、えー、まあまず思い浮かべていただいてまず目の真後ろの骨を触ると、まあ、頭蓋骨がこう出っ張ったところがちょっとこう大山になったところがありますよね。でそこから少しこう、えー、手を下ろしていきまして耳の高さくらいまで手を下ろしていってあげたところを<お>後頭骨というふうに言うんですね。はいはいでここを右と左、えー、それぞれ左右で押さえてあげると、はいえー、頭の揺れが程よく抑えられるというような仕組みになってい
3: まそ
2: のシートを開発したんです。あ
0: 、あの車が左右に揺れても頭が左右にそんなに揺れないぞっていうそういうもんですか。そうです。そうです。は<ー>あのいいですか。全然バネ使ってないじゃないですか。<笑><笑>えと鈴木さんがそうですね
1: 。<笑>えー、時え、それバ
0: ネ会社関係
3: ないでしょ。<笑>いやいやあの我々シート生産オームでシートを作っている部署なので、うん、はいそれでお金を稼いでおります。<笑>はあ
0: 実際にそれってあの実験してみたりされたんですか。
3: はいえっ、ー、と実際にあのその自分たちで開発ししたシートと、えー、まあ通常のシートを比べてみますと、はいはい、その開発品だと、酔いが発症するまでの時間が3倍に伸びるんですね。<ー>ということは、今まで1時間くらい乗ってると気持ち悪いなと思ってた方が、えー、3時間は平気ということです。なるほど。ということはもう2、3時間乗れば目的地に着いちゃうか、うん、まあ休憩しましょうかということになりますよね。えーえー、ということで、まあ酔う前にことは済んでしまうと。いいうこととになななるんじゃか
0: 東京、大阪で8時間乗ってますみたいなもんだったらだめだけど、まあ、日曜日にちょっと郊外に行こうっていうのは片道2時間以内ですよね、うん、往復で4時間とかっていうぐらいが普通かもしれないですね。うんうん、そうするとこのシートなら、えー、それまで車酔いでひどかった人が車酔いで苦しまずに済むと、はいう、はい、いいじゃないですか
1: 。えー、便利ででですすよね
0: どうなんですかそれあの車内で評価されたりなんかするわ
3: けですかど,どんな今後の展開はどうなってんですか、えーまあ、評価自体はですね、はい、あのもちろんわれわれ担当者が最初に評価します、えー、でああ気持ち悪いなとかこれならいけそうだなっていうのをやった上ではい、はい、今度はいろんな人を呼んできて、まあ、社内の人ですけれども、えーえー、呼んできて評価をしていただいてっていう開発プロセスになるんですね、えー、なるほど、はい、それなんかあの
0: こういうメカニズムで余いが減るよねってなんかヒントみたいなものがあったんですか
3: もともとですね私20年ちょっと前に実は車いの研究をしてましてでその時に、まあ、車いに効くもの先ほどの目から入ってくる情報はい、はい、あと耳の奥の情報っていうのはそれのズレが大きいと言いますよねと、えー、申し上げましたけれども逆にそのズレをちっちゃくしてあげれば良いは減るんですね。はいはい、なので視覚の情報をいじってズレを減らすか、えー、頭の動きを変えてズレを小さくするかあるいは両方組み合わせてズレを小さくするか、えーえー、で我々今回はまあシートでできることということでじゃあ頭の動きを小さくしましょうとでただ具体的にじゃあどうすればいいのかっていうのはまだ分かっていなかったので、えー、それを彼が鈴木の方が頑張っていろいろ見つけ出したということになりますああ2人
0: の役割分担でいうと加藤さんは発想してこういうものを作れと開発しろと。ほんで鈴木さんは、その加藤さんからのリクエストを受けて、こうしたら、あの具体的に。そういうものができますと、どうなんです
2: か、心の中で、このむちゃ嫌がって、この大事だとか思って、やっかしないんで
0: すか
2: 。<笑>まあ、たまに、そういうこともありま
1: す。
2: <笑>まあ、で、やっぱり、その、どう、どうやって抑えようかっていう、っていうのが一番、やっぱり苦労はしたところで。はい、まあ、その、今、加藤が言ったように、えー、まあ、頭の揺れを抑えるっていう。ののがいいいっていうのは分かってたんですね、えー、じゃあそれをまあどうやって実際のものをまあ形にするかっていうところが非常にえと悩んだところで、はい、簡単に言ってしまえば頭が動かないようにまあヘッドレストにこう頭を縛り付けてしまえばいい,いのかも分からないですけど、えー、まあ当然そういうわけにはいかないので、はい、まあヘッドレストのこう形を工夫してまあ効果のありそうなものをいろいろと試していったわけですね。はいでまあ、ただあのやっっぱりこう心地よさと両立っていうのは非でまあそこはこう何人か集まって、まあ、次どうするみたいな話をしてたわけなんですね。えーえー、でこう頭の後ろにこう手を組んだりなんかして考えてた時に「<う>ちょっと待てよと」と<う>これは何かいいんじゃないかと
0: 。あ頭の後ろに手を組んで頭を支えるそういう構造をシートで実現したということですねまさにその通りでございます。どのぐらいかかかったんですか時間は開だからなんかこれもうスタートしてから何週間とか何ヶ月とか何年とかあるじゃないですか
3: 。<も>あ二人で目見合わせてる<も><笑>最初はやっぱり基礎的なあの実験なり研究から始めまして、えー、でその後、まあ実際の車だったりあればあの、まあ、実験室の実験ですね、はい、そういったものをいろいろ組み合わせて、えー、でだんだんこうやればいいんじゃないかというのが分かってきて、えー、でもやっぱり2、3年はかかりましたね。あら、そうですか。これコスト的にはどうなんですか。ええー、まあ製品のコストとしては今、えー、まあなるべく。多くのお客様に使っていただけるように、えー、まあコストもですし、えー、あと重要ですね、えー、どうしても軽くしないと今のご時世いけませんので、そういった開発を現在進めてるところです
0: 、進大体いつ頃ろから実用化し,ようですしそうですか、か
3: そうですね、まだ数年、あの実際の車の開発のサイクルからいくと、まだ数年はかかりそうです、えー、車の、うん、シートって、大体サイクルってどのくらいなんですかえと自動車自体が、えーまあ、今、7年とかのサイクルになったり、短くて5年くらいになりますけれども。えーえーえーまあそういったサイクルですので、えー、まあそのタイミングに合うかもしくはマイナーチェンジとかで入るかという、ええ、まあそういったところですね私ね自動車乗
0: るときやっぱりねシートのこう座ったときに座り心地ってすごい重要ですよねだから車買,う、はい、買いに行ったときにまず運転席座って、うん、しっくり来るか来ないかっていうのがもう車買うときの一番の決め手ですもんね。はいあれですかですやっぱりそういうとき皆さんは自社製のシート乗載せてる車しか買っちゃいけないとかそういうおきてがあったりするんですかそ
3: れはありません逆に我々はもうシート担当者として<笑>、えー、なるべくいろんなシート、えー、国内、国外あらゆるシートを座るように心がけてます
0: 当然あの、答えは分かってる話で
3: あの聞くんですけども
0: やっぱり自分の会社のシートが一番いいわとか結局思うわけですか。
3: まあいいところはいいなとそうじゃないところは次直そうと<笑>そうなんですよそうです聞いてもほとんど意味のない質問
1: さらにさらにとね追求されて
0: いやあのねいや今のメカニズムを聞く限り<笑>、うんうんちょっと無理かなと思ったんですよ。というのは、私、あの船酔いがひどくて、です、ねうん、なんとか次にあの船酔いしないシートを開発してもらうと思ったんですが、<笑>それは首を押さえるだけでは多分どうにもならないと思うんで、ね、上下動も激しいですからね。<笑><ん>また
3: 車とはあの船とは方向が違います揺れる方向が違いますから、ええ、またそこは考えなきゃいけないですけれども、はあ、決して無理な話ではないかなと。あそうですかはい
0: そうなんですよあのねちょっと今かしゃべりながら考えたのは、えー、大きな二重構造にしてね下の船体で波を受け止めてその間にこうバネを入れて、うん、上の船体は上下としないようにすればあーみ
1: ねね
2: 無理ですか、ね
1: 、<笑>ちょっとあの黙って下持
0: っ,っての会社ですか
2: ら<え><笑>そこはあの何十年後に行きたい
1: か<笑>そうですよ将来的には分からないですよね
2: そうですか実現するかもしれな、ね、ありがとうご
0: ざいますいやあれだね日本の企業選手の皆さんは偉いよね,
1: いねまあ日々一
0: 生懸命、はい、ちょっと聞きますけどパソコンソフトの入力とかで
1: きる<笑>ダメですよ、そんなついでみたいなこと頼んではね。
3: <笑>ありがとうございます。今日はですね、日本初上株
1: 式会社の加藤和仁さんと鈴木康介さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた、いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。2>, 2月20
0: 日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、5時を過ぎましたので、ズームをミュージックリクエストをご紹介してまいります。はい、今日のお題は、パソコンの設定に丸一日取られた時に聞きたい曲。どんな曲があるんでしょう。結構ね、考えてくださってます。ほうほう。川崎市58歳の川崎うさぎさんはですねへへパソコン設定で宿泊そんな時は無事にアップロードができるようにロードなどいかがでしょうなるほどねロード
0: ロードね、うん、だったらカントリーロードロードでもよけそうな<笑>そ
1: ういうことにもなりますわ、はい、かりますそれから51歳男性の大阪からですね淀屋橋大江橋さんシンモーさんパソコンの設定に丸一日かかったこと本当にお疲れ様です全くです本当に本当に本当に本当にご苦労さんあドリフターズですねそうです、はい、<笑>まさにという感じですねありがとうございます長野県47歳男性のうーちゃんさんはですねへーへーリクエスト曲は松山千春さんの長い夜<笑>まあこれは辛坊さんにとっても長い夜だったとお
0: っしゃる通りですね,ね<ー>そこ来ましたか
1: この方もただいま買い替え検討中だそうです<あ>、ね、そうですね
0: パソコンの古いのは遅くなりますからね使ってるうちにどんどん遅くなりますからねあれ。そういう、ねね、時なんか中に片付けてやらないとそれまた面倒くさいんですけど<ー>最近あんまり中に片付けろって言ってこなくなりましたね今のパソコンあ。昔結構しょっちゅうね、うん、ハードディスクの整理整頓しろみたいな今ハードディスク積んでないあのパソコンも結構普及してますからね<ー> SSD とかねまあいいです<ー>、はい、気にしないでください、はい、<笑><笑>僕のことはほっといてください。え
1: っと、横浜市53歳ののライオンささんんです<え>リクエスト局大沢よしよしゆきさんのそして僕は途方にくれる。全くそんな感じです。<笑>ねくれましたよ、ね。全くそんな感じです。週末は。はい、そしてえ三十五歳女性のですね埼玉県相模市のママッキーさん、辛抱さん大変でしたね。ソフトのインストールうまくいかないときは本当に何やってもダメでヘトヘトになりますよね別のソフトを購入されたとのことですが昨日ダメだったソフトも今日やったらいけるかもしれませんよそうなんだよねそう思うんだよね 1>, 1万回ダメでヘトヘトになっても一万一回目は何か変わるかもしれないと吉田美和さんが歌っているので、はい、辛抱さんも諦めずにということでドリカムの何度でも
0: 、ねうん、まあそんな心境ではあります、はい
1: はい、あとはですね川崎市60歳の車トラジオさん辛坊さん買ったばかりのパソコンの調子が悪い原因それは設定設定それは設定それ先
0: 生です森雅子先生でしょ
1: 設定いやいや設定じゃな
0: いし相当無理があるっしょそれ
1: ありがとうご
0: ざいます皆さん頭をひねっていただいて本当に心から感謝をいたしますズームインズームインじゃねえやズームオンミュージックリクエストえー
1: 、<笑>松山千春長い夜まさにね長い夜を過ごした辛抱さんということでお送りいたしますあとね、えー、とこれご意見頂い,いてるんですが、はい、群馬県桐生市の前総さん13歳の男性です。あ13歳、ね今日はテスト期間なので久しぶりにリアルタイムで聞いていますありがとうございますありがとう僕は中等教育学校というところに通っていて高校受験がなくああ中高一貫校なんだそうそうそう進路や将来の仕事についてのアンケートがよくきますなるほどそこでしんさんと和泉山さんはどのようにして進路や職業を決めましたかあ<ー>教えてくださいさんは私は進路も職業も思いつきです<笑>
0: <笑>私はね法律家になろうと思って法学部に入ったんですけども、まあ、3ヶ月で諦めました<お>当時の司法試験はね当たるはは受かるかどうかがね運,運も非常に要素的なものが大きくてですねあ<ー>あと大学4年で司法試験に受かる自信がなかったんで、うん、もう最初の3ヶ月で「やめた!」で放送会というんですよ法律の科のことを
1: 放送会を諦め
0: て別の放送会に進,進路を選んだ
1: と。だからねこの、えっと、前総さんもそう13歳でそんなに意、ね、見、ね、あんのに突き詰めて考えない方がいいと思うよ。そう何でもなれますよ13歳で
0: 君の未来はね無限だから
1: 何でもできる、
0: うん、何でもできる
1: <笑>もう。だから強く思って頑張ってください。いそう思いますよ。だって可能性は私たちよりもいっぱい選択肢あるもん。そうですね。
0: 十三<う>歳に今戻ったら何目指すかな。なオリ
1: ンピック。何の選手ですか
0: 。うんスノーボード。ーえダメです。こ俺に、ね、膝が硬いから無理なんで。分かってんだ、ね、よ<ー>才能ないんです。じゃああ,あそうピアニスト。<笑><笑>
1: ピアニストね。そんなに笑らなくていいじゃないですか。普通で武道館で演奏されてください。素晴らしいじゃん。着々とね、うねこうやって大人もね、一歩一歩ちょっとずつ、ね、そうなんですよ。そうなんですよ。<笑>ね、頑張ってね、応援してます。さあまだまだメールは ZOOM、Zoom アットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するのはこちらです。ジャクサの H3 ロケットトラブルで直前に発射中止。先週金曜日、JAXA の次世代主力ロケット H3 の発射が行われましたが、主要なエンジンは着火したものの、補助の個体ロケットブースターに着火しなかったため、直前で発射が中止されました。
0: H3 はねやっぱり今の H2A がもうあの退役するっていうかですね決まってて、はいえー、開発に随分時間もお金もかかっていて何回かあの打ち上げを遅らしたあげくの成功せずだったんで。うんちょっっとやっぱ関係者衝撃だろうなと思いますが私この日昼ニュースを NHK で見ていて一番驚いたのがサイドスーパーって言って画面の右の上の方にスーパー出るじゃないですか、はい、どんなニュースやってるかっていうそこにですね H3! 打ち上がらずっててて書いてあですねね<笑>打ち上がらずって聞聞いいたたここととえなこの表現はと、うん、あんまり聞いた、うん、でもその後やっぱり「打ち上がらず」に近い表現を、えー、各社やってたのは、うん、<笑>うんどうも一部の通信社と現場で打ち上がらなかった時に、えー、言い合いみたいなことになってそれがネット上で叩かれて、うん、その影響で「失敗」って書くわけいかないけど成功はしてないわけで。うんうんで打ち上げ中止って言ってあの人間の意思で中止した場合には「中止」っていうふうに書きやすいけれども、はい、自動制御で中止になった場合にこれを「中止」と発表する「中止」っていう言葉のニュアンスで言うと、えー、人間が働いいてて自分ででやめるにしましまたっていうニュアンスです,よねですね,ね今回は何、えー、つったって煙もくもく 6. 点数秒前に、うん、あの本体の方の液体燃料の噴射は始まりにも点火してですね、えー、あと出力上げる状態ですねこの H3 っていうのはどういうシステムかというと基本的にまっすぐあのすごい太いですよ直径5 2メートルありますからね, 2> 2メートね直径5 2メートル高さ六十数メートルですからものすごいでかいものなんですが。はいそれが基本的にメインエンジンっていうのはあの巨大な筒の中に何が入ってるかっていうと燃料と多分酸素だと思いますね。だからそれを混合してノズルで噴射するわけですよ。これ液体燃料式って言ってこれはあの細かく制御ができるんですね。だからあのそこに燃料を送り込むのを絞ればあの噴射も小さくできますしまずこの液体燃料に点火をして6秒ぐらい前から点火をしてそこからさらにカウントダウンを進めて残り発射の直前にブースターっていうのが両側についてますが、はい、あれブースターはつけなくてもいいしつけるのは2つでもいいし4つでもいいんですけどこのブースターって横についてるやつが。固体燃料なんですよ固体燃料っていうのは液体燃料と違って液体燃料の場合はそこの燃料供給のノズルの要するに中で細かくものすごく微調整ができるんだけど固体燃料っていうのはいやーロケット花火のでかいみたいなもんだからいっぺん火がつくとドーンっていう風に噴射し続けなきゃいけなくて、えー、一変噴射が始まると止められないんですね、えーはい、で今回はまずあの発射6秒前に液体燃料の方が点火で煙もモクモク出始めて、はい、でみんなもうこうなってここでまあ、普通あのー、カウントダウンが止まることは常識的にはないんですよ。あれ<笑>だからあの私ツイッターに書いたんですけれども、はい、キンちゃんの,あの「昔バンザイなしよ」っていうのが<笑>スタタンかなんかの時に、まあ、最後あのねバンザイできなかった時に「えーうん、バンザイなしよ」っていうて、ね、それに近いですよね、うん、でみんな「ゼロあれ ?1?2? あれあれおかしいぞ!<笑><と>」そいでみんながわさわさ騒ぎ出して「うんはい、なんだこれは」でもうその本体よりもでロケットの打ち上げに関して言うと、まあ、あの他の国でも開発段階でロケットの打ち上げの延期とか中止とかっていうのはまあしょっちゅうあるんで、うん、そんなにそれ自体珍しくないんだけど、うんはい、今回これがなんでここまで大きなニュースになっちゃったのかというと。はいまあ何回もかつて打ち上げを伸ばして悲願の H3 がもう今回は大丈夫だろうとみんなが息を止めてた見てて6秒前にもう液体燃料の方に点火されてあとは打ち上げのはずでみんな心の中でカウントダウンしててゼロになっても飛ばねえぞっていうのともう一つ直後におかん行われた記者会見で一部報道機関の人間とえ言い合いになってそういうのは日本語では失敗と言うんだみたいな捨てゼリフを吐いちゃったもんだからや
1: とりがりか。それは結
0: 構ネット上で話題になったということなんだけれども、はいうん、私別にどっちの肩を持つわけでもありません基本的にまず記者の態度として捨てゼリフはダメだろうとは思う一方でこういう時にあの日本の官僚って、まあ、弱殺だって官僚ですから基本的にあの間違いは認めないっていうか<笑>たくなさがあるわけでいや成功じゃないだろうと。まあね、成功じゃないわけで,でも中止って中断っていうと人間の意思が働いてってでも勝手に自動で止まると思わなかったけどほんま何秒前にコンピューター制御で自動的に固体燃料の方の点火のをしなかったんで飛ばなかったっていうんで多分あの技術者の人たちも「えっ何で飛ばないの?」っていう後から振り返りはまあ,あの異常だったんだねっていうだからまあ,あの確かにねこういういい見方も正しいわけですよ別にあのロケットが飛んだ後空中で爆発して搭載していたあの衛星から何から全部パンになりましたっていうわけじゃなくて次のチャンスがあるわけで、うん、なんかシステム上トラブルみたいなことを未然に防止最終的な打ち上げ失敗を回避するためのシステムがうまく働いた、うんえー、要するにシステムの全体像を見た時にうまくいった成功という見方もできるけどもいい打ち上げ自体は成功じゃなかったったていうそれをどう捉えるかなんだけどもやっぱりねえこれはまあキワキワのことを言いますというのは冒頭でですねえあの18日に行われた北朝鮮急遽とりあえず打ち上げが決まった液体燃料式の,あのおそらく火星15号と言われるだからまあ,あのさっきサイズ感を申し上げましたけども H3 ロケットの大体半分ぐらいの直径の半分ぐらいの長さの。体積でいうと8分の1ぐらいの、はい、でも相当でっかい液体燃料式の、まあ、ロケットですよミサイルって言ってますがロケットとミサイルは同じですからね、えー、だから基本的に、あのー、北朝鮮でおそらく17日の日本の。打ち上げ成功せずを見てここもねデリケートに言葉を使うでしょ。失敗と私絶対言わないんですよここね。でどんだけ気を使いながら私が喋ってるかというのが分かるじゃないですか。今日冒頭からずっと成功せずという言い方しかしてないわけですよ。成功せずは事実で
1: すからね。ま
0: あもう極めて客観的な事実でそれを失敗と捉えるのか、えー、いやあの危機を回避した成功と捉えるのかそれについては立場なんだけども私はまああの一言これ、ね、北朝鮮に絡めて言うならば<ー>もしこの打ち上げを北朝鮮でやっていたら金正恩に関係者処刑されるね。<ー><笑>関係者処刑されずに済んでよかったねジャクサさんっていう感じはあるんだよ。<笑>日本はやっぱ次のチャンスがありますすからまあそうですよね、はいえー、ということで、はいえー、だからあのジャクサの H3 が打ち上がらなかったよりも、はい、その後の記者のやり取りの方がニュースになると,ちょっと注目されて、はい、そういう週末でしたと<ー>さて、えー、もうそろそろやめろの音楽が
2: 流れてきましたけどね。まあ了解分かりました
0: 今日ね冒頭のニュースのズームフラッシュの中で解説を2つしたかったことがあるんですが一、はいはい、つやっぱり長野県の,あのスキー場でリフトが落下っていうねまあ,あのそんなに重大な結果じゃなくてよかったねって言うんだけど、はい、ちょっと危ないよね、うん、なんでこんなことになってるのかというと日本のののススキーーノボ人口っっててピーク時の6分の1なんんですよ減ってるんだ,だから多分点検に関しても昔ほどそんなに。頻繁にやっていないなでもやっぱり35年前から使っていたということで金属疲労もありますから、えーね、その次のニュースもやっぱりちょっと日本のある意味劣化みたいな話でね電気機器の貿易収支、はい、電気機器っていうのは日本のお家芸だったんですよ、うん、ところがあの、ね、両方ともね売ってる方も輸入してる方も何兆円の世界なんですが、はい、ただその差額が。えー、1988年以降初めて赤字になっちゃったと、うん、日本の利益の柱だった電気製品で日本今稼げなくなっちゃってる、うん、背景にはね海外生産増えたということも一つはあるんだけど、はい、やっぱりそれ以上に自分の身の回り見ても外国製の電気製品増えたよなっていうこともあるんで、ねうん、日本が今最後に残るのが車なんだけども、うん、この車も今まだ何まとかなってるけどもこれ電気自動車にシフトしていった時に、うん持つのかなこの国はっていうなんか恐怖みたいなものを感じた実はこれは「ニュースでした,、はいた
1: はい、ズーム・オン」でした
0: 「ズーム・オン」エストをお送りしたのはラジオネームうーちゃんさんのリクエスト「松山千春長い夜」うー。うん、はいいい曲です
1: 、ねはい、松山千春さんの「週末のオールナイトニッポン」の55時間特番でもね<ー>土曜日の夜7時からお話しされてます,んでです私、ね。とあ
0: る政治家って鈴木宗男さんですが<笑>鈴木宗男さんの何かの政治資金パーティーかなんかの取材に行ったらですね<ー>松山千春さんがいきなりアカペラで歌い出したんですが伴奏、うん、も何もなしでマイク一本ですよ。
1: うま<笑><奪>いわ<笑>なんか飛行機の中で歌ったっていうこともありましたか飛行機があの離
0: 陸だか着陸だかなんか遅くなって1時間ぐらい時間繋がなきゃいけなくなってたまたま乗り合わせてた松山さんがいきなり歌いだしたっていう。ーいややラでね、うん、ああやっぱりすます。す歌手すげえと思って、うん、<笑>俺もそういうピアニストになりたい
1: じゃあ生まれ変わったらなってください百五十回ぐ
0: らい生まれ変わらないと無理だと思いますすごいですね気長
1: にね、はい、お聞きの日本放送この後五時三十五分からは小島夏子さんのお帰りなさい明日の朝六時からは飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターはジャーナリストの有本香里さんです七時台ではウクライナ出身の国際政治学者グレンコ・アンドリーさんにお話を伺います。明日午後三時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うかゲストは政治、えー、違う経済ジャーナリストの井上久夫さんです。ああ<ー><に>この人ね
0: 穏やかな人なんですけどね穏やかな人なんだけどやばいこと言いますよ
1: 。辛坊<笑>さんうまくねやばみこ<笑>そうなんですかはいそうなんです<笑>はいじゃあちょっとお伝えいただいて、はい、い今
0: 日は月曜日なのでねいつもより五分長くおつ、うん、お届けしておりますけれども。はいはい、えー、今週は、あの、いろいろありましたね。うん、なんと二十三日祭日で、天皇誕生日で。でプロ野球のオープン戦がスタートするそうです。ですよはい、ここまでの相手は辛
1: 坊治郎と。<笑>増山さやかです。今週も聞いてちょうだい、頂戴。